0: Boa noite. 14 de, opa, 14 não, 19 de julho de 2023. Está no ar mais uma edição do programa Outubro. Na semana passada, o noticiário econômico tratou com destaque a divulgação do relatório de projeções fiscais do primeiro semestre de 2023. Documento de responsabilidade da Secretaria Nacional do Tesouro. Ele pode ser acessado no site do Ministério da Fazenda. Tem 87 páginas e trata principalmente das dificuldades e medidas para atingir metas de resultados primários previstos no novo, previstas no novo marco fiscal em processo de aprovação pelo Congresso Nacional. Um dos temas abordados é o que fazer com as despesas vinculadas à saúde e educação, que recuperaram os mínimos constitucionais respectivamente, de 15% e 18% das, líquida, das receitas líquidas correntes, antes suspensos pela emenda no, constitucional número 95, a do teto de gastos. Na prática, isso significa que gastos e investimentos públicos atrelados a esses itens terão acréscimo equivalente a 100% da evolução anual das receitas, contra 70% do crescimento orçamentário geral. Para o Tesouro, isso levaria ao achatamento das demais rubricas orçamentárias, para manter o governo dentro dos limites estabelecidos pelo marco fiscal. Se 33% das despesas orçamentárias crescem a 100% da receita, o, os dois terços restantes somente poderiam aumentar 55,22%. Além do risco de subinvestimento em vários setores, segundo o Tesouro, haveria forte pressão por gastos superiores às normas e riscos para os resultados primários estabelecidos em lei. Várias opções estariam no horizonte para enfrentar esse suposto problema. Uma delas seria retirar, dos mínimos, retirar os mínimos constitucionais para a saúde e educação que seriam submetidas às diretrizes gerais do marco fiscal. As despesas nessa área somente poderiam crescer a cada ano até 70% da evolução obtida pela arrecadação no ano anterior. A perda orçamentária seria compensada por uma forte expansão das parcerias público-privadas nesses segmentos. Isso teria provavelmente o custo de enfraquecer o controle público e fortalecer o capital empresarial nestas áreas. Para debater esses e outros problemas, temas vinculados ao futuro das finanças públicas, teremos a presença nesta quarta de Juliane Furno, graduada em Ciências Sociais pela URGS do Rio Grande do Sul, com mestrado e doutorado pela Unicamp em Economia e professora licenciada da Universidade Estadual do Rio de Janeiro. Joana Salem, historiadora formada pela Universidade de São Paulo, mestre em Desenvolvimento Econômico pela Unicamp e doutor em História Econômica pela USP, e Pedro Faria, doutor em História pela Universidade de Cambridge, com graduação em Economia e mestrado em Filosofia pela Universidade Federal de Minas Gerais. Em nome de Ópera eu cumprimento os três convidados e vamos à primeira pergunta da noite. Obrigado, gente. É, desculpa a introdução longa, mas o tema é complexo. E uma das principais informações do relatório de projeções fiscais do primeiro semestre de 2023 é que há uma bomba para as finanças públicas em 2027. O buraco seria situ estaria situado entre 1,1% e 2% do PIB, no valor aproximado de 200 bilhões de reais. Esse. Esse buraco é resultado da PEC do Calote, aprovada em 2021 durante o governo Bolsonaro, que adiou o pagamento dos precatórios, ou seja, das dívidas judiciais da União. Por que o governo Lula, na avaliação de vocês, evitou tratar o, o tema na PEC de transição e na votação do arcabouço fiscal, já que isso tem consequências que podem ser dramáticas para o investimento público? Esse adiamento não corre o risco de colocar Lula em uma saia justa em 2026 na campanha presidencial quando o orçamento para o ano seguinte deverá tratar dessas dívidas judiciais? Juliana Furno, está aí no topo, da, do lado, vai pra, começa a responder.
1: Vamos lá. Boa noite, Haroldo. Boa noite, Pedro. Boa noite, Joana. Boa noite a todo mundo que está nos assistindo. Veja, é... Para começar, eu acho que vale a pena lembrar um pouco o, o trâmite da dessa pec dos precatórios, né? E um pouco o argumento que estava é, subsumido nessa ideia de que o governo precisaria adiar uma uma dívida, né? Já transitado e julgado com a população, né? A União adiando o pagamento de precatórios para que houvesse dinheiro. É, essa ideia, que é uma ideia que está bastante em voga, né? foi muito mobilizada para aprovação do teto de gastos em 2016, foi muito utilizada as portas da pandemia, inclusive para a restrição da ampliação de vários programas sociais, com uma lista de mais de um milhão de pessoas, por exemplo, na fila do Bolsa Família, né? que que estavam é, objetivamente nos critérios, mas que não tinham acesso, ela caiu por terra na pandemia, talvez essa seja um pouco o mérito da organização econômica na pandemia para mostrar que o governo não sofre as mesmas restrições é, de gastos né, que as famílias, inclusive os estados, sofrem, e ela foi utilizada para que o governo pudesse abrir espaço fiscal para fazer um conjunto de, de gastos é, que estavam muito superiores ainda a uma receita deprimida em função das consequências da pandemia. O que não faz nenhum sentido, porque a abertura de espaço fiscal é uma decisão política e não uma decisão administrativa financeira que leva em consideração quanto tem no caixa e quanto é, precisa ser pago a título de despesas obrigatórias e necessárias para a manutenção da máquina pública. Né? É, 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 esse é um argumento falacioso, é, é uma, uma polarização, uma dicotomia falaciosa. O governo ele não está submetido, em termos econômicos e financeiros, a gastar somente aquilo que ele arrecada no ano corrente. É diferente dos constrangimentos políticos, né, que aí envolvem um pouco um senso comum de como devem ser geridas as finanças do Estado, uma pressão dos setores mais liberais, uma pressão do mercado financeiro, mas não existe esse constrangimento financeiro. Então, o governo fez algo que era não pagar os precatórios para sobrar espaço fiscal, sendo que poderia ter feito isso ampliando na, na própria legislação, que é a legislação que impediu o aumento do gasto fiscal. Mas veja, eu não sei que impacto isso vai ter, porque na projeção do ano de 2027, que é o ano do pagamento dos precatórios, a despesa primária já sobe para 20%. Então, embora o governo vá ter que pagar esses precatórios, isso não vai compor ou não vai espremer a receita. A receita estava evoluindo ali de 19%, foi até 17%, mas no ano do pagamento dos precatórios ela dá um salto para 20%. Então, ao que indica o relatório é, da, das projeções fiscais do Tesouro, o pagamento dos precatórios não vai impactar o um montante que vai aumentar das, das despesas sociais obrigatórias. Se for disputar com essas despesas, obviamente ele precisa sair do arcabouço fiscal, porque é uma despesa extraordinária, ela, ela, ela não é uma despesa corrente. Mas me parece, pelo relatório, que esse não vai ser um problema, porque vai deprimir as receitas, vai ter déficit primário, mas o governo vai ampliar as despesas. A única consideração, talvez, a pensar é se esse é, déficit primário, ocasionado em função dos precatórios, vai impactar a multa de 50% Aplicada sobre as receitas no ano anterior. Pelo relatório das, da, da, das projeções fiscais, isso não acontece. Então, a princípio, as despesas estão preservadas e é adicionado o pagamento dos precatórios. Ele não concorre com o que já tem de gasto.
0: Ou seja, não é tão preocupante assim o cenário.
1: É, eu acho que não.
0: Pedro Faria, você concorda com a Juliana? Bom, boa
2: noite, Haroldo. Boa noite, espectadores, Juliane, Joana. Então, eu acho que, como a, a, a Juliane falou, é, a questão é essencialmente política. Né? E, e aí nós temos a primeira é, parte da resposta, que é porque o governo não incluiu isso na PEC da transição e no, no Acabouço. Bom, no Acabouço tem a questão também de que o Acabouço é uma lei complementar isso é uma questão constitucional. Né? É, mas, no caso da PEC da transição, eu acho que isso aponta para quando essa questão deve ser tratada, é, eu acho que o governo ainda estava, bom, ainda não era nem o governo, né, na TEC da transição, numa situação muito frágil. E, como a Juliane colocou, é, como é uma limitação política de abrir espaço orçamentário para isso, é, ter feito essa, é, né, adaptado a essa circunstância é, lá na técnica da transição, teria um custo político de abrir mão, ao meu ver, de outros gastos muito essenciais, visto que o Congresso estava... É, pressionando muito o governo, o futuro governo, é, para limitar o, o tamanho do, do pedido. Né? Então, assim, na minha leitura, esse é um problema que vai muito provavelmente ser resolvido ano que vem ou, mais provavelmente ainda, no ano de 2025, quando nós vamos ter a, no a nova presidência da Câmara, já vai ter passado as eleições, se o PT tiver ido bem nas eleições, talvez, é, se a economia estiver continuando com... É um bom cenário, eu acho que nós vamos ter o melhor momento para lidar com questões difíceis, lá em 2025. Então, eu acho que a restrição política, ela está ela posta nessa, nesse, nesse horizonte temporal. Né? E acho que, só para fazer um, um adendo aqui, né? saiu agora à tarde que a CGU é, achou 202 bilhões de... de, 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 de falaram distorções contábeis, um eufemismo bastante interessante... É, e eu acho que isso entra em mais uma, junto com os precatórios, é, das, das, da herança maldita que alguns economistas aí mais liberais se recusam a ver. Né? Eles olham para o resultado primário, por e simples, e esquecem questões como a questão dos precatórios, que foi simplesmente empurrada para o governo, e já foi empurrada para o governo depois do segundo governo Bolsonaro, que eles tinham certeza que ia acontecer. Né? Eles empurraram para 2027. É, e nós temos até hoje economistas liberais aí falando de uma herança positiva do governo Bolsonaro, que não é, que não é nem de longe o que está acontecendo,
0: né? É, esses 202 bilhões mostram bem que era, a administração pública estava no, no campo da ficção, né? Durante o governo Bolsonaro. Jo, Jonas Salem, qual é o seu palpite sobre esta questão que eu trouxe antes?
3: Boa noite, Haroldo, Pedro, Ju, boa noite a todos. Bom, é, o, o relatório do Tesouro está ele, ele bem alinhado com o discurso do Haddad, né, logicamente, é, sobre o, esse, esse prognóstico, essa projeção do encaixe do arcabouço fiscal é, na, na, na constituição de uma estabilidade de superávit primário, mesmo que sejam superávites pequenos. Né? Só que tem esse ano de 2027, como foi comentado, que seria uma exceção. Então, o relatório justifica que uh, o déficit seria quase zerado a partir de 24, ou, ou, ficaria 0 a zero né, a partir de 24, e aí partiria-se para um superávit de 0,4 em 25, 0,9 em 26... E aí, interrompido por um déficit primário que seria de menos 1,2% em 2027, decorrente dessa, desse pagamento dos precatórios. Esse é um tema bem complicado, assim, é um pouco um vespero jurídico, né? Os precatórios, para quem não sabe, são as dívidas judiciais da União, que já foram definitivas no, no processo. Então, são dívidas a pagar com, relacionadas com processos judiciais. E a maior parte dos precatórios, a gente pode dizer que tem um certo viés social, porque são dívidas relacionadas com previdência, com educação é, e outros itens do orçamento obrigatório que, por alguma razão, não foram devidamente pagas pela União. Inclusive, a maior parte dos beneficiários dos precatórios são entidades públicas, são os estados e os municípios. Né? É, então, o que, que eu acho curioso, que eu queria comentar? Quando se fez a PEC do Calote, ou a PEC dos precatórios, o Paulo Guedes alegou que os precatórios eram um meteoro de 89 bilhões no orçamento de 2021, de 2021 ou 22. É, agora, o nosso estoque da dívida pública é de 6 trilhões. Então, é uma forma também de você ajustar no elo mais fraco, né? porque são pagamentos que têm algum viés social que vão para setores da previdência municipal, de, a maior parte dos beneficiários são prefeituras. Né? É, e Ao passo que a dívida pública é onde estão os credores parrudos do mercado, do setor privado. Né? Então, a gente pode dizer que é, é possível fazer uma analogia, uma comparação entre o que são os precatórios, uma dívida com viés social, e o que são uh, o que é a dívida pública dos empréstimos tomados pelo Estado que tem um viés rentista, financeiro, e que beneficia essa, esse, os grandes capitalistas do Brasil, principalmente do exterior também. né? Estrangeiros que fizeram parte da internalização da dívida e têm títulos da dívida dentro do Brasil. Né? É, porque, a pergunta é por que o Lula não tocou nesse ponto? Né? Bom, eu acho que ele é um ponto relevante, eu não minimizaria esse assunto, assim, eu acho que ele é bem importante, porque em... em porque o arcabouço fiscal que o próprio governo está criando gera uma série de gatilhos punitivos quando não se cumpre o, o, a meta de superávit. Então, o próprio governo pode dar um tiro no pé, como a gente sempre fala, porque se o, o, os precatórios derrubarem déficit, o déficit primário, né, é, impedirem um superávit, isso vai sair do trilho do arcabouço, das metas do arcabouço, e isso vai gerar gatilhos punitivos em relação à despesa social e e outras despesas que interessam ao governo, sobretudo em ano eleitoral. Né? Então, a, a agenda eleitoral importa também. Não acho que é uma coisa pequena, acho que é uma coisa super importante, mas que simplesmente, na época da PEC e da transição, havia muitos interesses a serem correlacionados, havia a própria questão do orçamento secreto e a negociação com o Centrão, que o, que o Lula e o PT resolveram fazer, para oficializar, incorporar no orçamento regulamentar, digamos assim, o uma parte das emendas do Orçamento Secreto, né? Então, haviam muitos fatores a equacionar e a PEC dos pre... Os precatórios é, são um vespeiro, é um tema complicado, que gera milhares de interesses, então, é, não havia correlação, não havia como colocar ma... esse elemento a mais dentro daquela negociação que era emergencial. Mas isso não torna menos importante o tema, eu acho que é, sim, uma bomba, um problema que o Lula tem que resolver e desarmar antes de chegar em 2026,
0: Tá certo. É, vamos para a segunda pergunta. Também no relatório de projeções fiscais do primeiro semestre de 2023, há uma pesada lista de desafios para atingir os resultados primários previstos para o período de 2024 a 2026, como garantir 162 bilhões de reais em receitas adicionais permanentes e con contingenciar de 56 bilhões a 76 bilhões em cada um dos três anos. Além de forte crescimento das receitas da União, portanto, teria que cair a relação entre despesas públicas e PIB de 19% atuais para 18,1% 18 é, é, no final do período, o dobro da queda ocorrida no quadriênio dos tetos de gastos do Michel Temer quando o recuo foi de 19,9% para 19,5% do PIB. Essa contração fiscal é, seria uma aposta do governo que o investimento privado vai conduzir um crescimento expressivo da economia, o que compensaria o arrocho dos gastos públicos? Vocês acham que isso pode ocorrer? Pedro faria.
2: Bom, eu acho que, antes tem uma questão aqui, né, que é, é uma redução do, do tamanho do Estado, mais do que uma questão de, de arrocho, né? É, e, e dado isso, eu acho que a gente tem que levar em conta também de que o relatório do Tesouro, ele é bastante conservador, né? é, Até porque, pô, ele tem que ser, tem certas coisas que ele não, não pode assumir. É, por exemplo, medidas que não foram anunciadas ainda, mas que estão planejadas no planejamento. Que até foram anunciadas informalmente, mas não foram apresentadas. É, a segunda etapa da reforma tributária, por exemplo, é, que, que tem o um potencial de afetar a arrecadação é, num no, 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 no período mais curto né, ao contrário dessa primeira parte que está em aprovação agora, que aponta para um horizonte mais longo. Então, assim, eu acho que o, o tamanho do contingenciamento que o cenário de referência do relatório do Tesouro propõe, eu acho que ele deve ser menor e deve se recair mais sobre é, a recuperação de receitas. Então, acho que talvez a gente não deva levar tão é, a sério esse cenário. Ainda assim, é, com certeza, isso aponta para a limitação do arcabouço, né, que, que a gente já discutiu aqui em outras oportunidades. O limite, a banda, de 0,6% a 2,5% de crescimento da despesa, é um limite pequeno que, se a gente considerar o potencial de crescimento da economia brasileira, se a gente considerar o crescimento populacional, que okay, vai estar, ser revisado para baixo agora, de qualquer forma, mas a gente está lidando com uma visão que olha para o tamanho do Estado brasileiro e diz que já está já mais ou menos no tamanho ideal para fornecer os serviços que a Constituição... É, prever saúde gratuita, universal educação pública gratuita é, o que aí eu acho que é um erro eu acho que, é, mas é uma visão que o, o ministro Haddad o ministro Tebet o secretário do tesouro parecem compartilhar em alguma medida, com graus diferentes eu diria, mas eles parecem não visualizar um crescimento do estado muito grande para o futuro dito isso né, eu acho que tem uma questão também que o próprio caráter conservador do relatório cumpre na estratégia do Haddad, né eu acho que o, o Haddad tem uma estratégia de atacar as reformas pelo lado das receitas, e, para mim, ele tem feito uma estratégia de queimar navios na, ali na Praça dos Três Poderes, na, na porta do Congresso e, da, e do Judiciário. O Haddad está, basicamente, entregando uma agenda de reformas liberais, basicamente, né? ele está fazendo ali quase que uma, uma revolução burguesa, para a gente ficar um pouco no vocabulário antigo do partidão, é, que, o, que o Estado brasileiro nunca nunca fez né, a nossa revolução burguesa, é, que é uma reforma tributária, então um sistema capitalista funcional. E ele está anunciando para o judiciário é, e para o e Congresso que, olha, eu estou apostando tudo nisso. Se vocês negarem essas, coisas, essas reformas que vocês mesmos defendem, o governo vai naufragar, é, o, o PT vai ser forçado a adotar, voltar para um discurso mais à esquerda e a extrema-direita ganha outra chance. É uma aposta complicada, porque o Haddad já perdeu essa aposta uma vez, né? É, mas, é, tive, nós tivemos quatro anos da, da, depois da derrota, é, dessa, dessa, da derrota dele, que talvez tenham mostrado para a burguesia brasileira que não vale a pena recusar um cara que está implementando as reformas que ela própria diz, né? A reforma tributária está no programa do Novo. Então, acho que essa é a estratégia dele, né?
0: Aliás, o Amoedo andou elogiando...
2: O é, exatamente O
0: novo, o, o novo é. Se fascistizar é, é. É. É, Ele
2: falou tava no nosso programa lá é.
0: Joga essa lei
3: Bom, eu concordo bastante Com o Pedro que esse relatório É bem ortodoxo no sentido Da economia neoclássica né? Do, Da perspectiva neoliberal Estrito senso Né? É, no sentido da, de observar as contas públicas com vocabulário, mobilizando conceitos e até tecnicalidades que são completamente neoliberais. Né? É, por exemplo, o relatório ele é, se preocupa sempre com uma linguagem bastante técnica que, em 2023, se considera a despesa de saúde equivalente a 15% das receitas e a despesa de educação 18% que são os mínimos constitucionais. Então, o relatório ele faz um certo alarde, né, com uma linguagem bastante polida e, e é, 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 econométrica também, faz um certo alarde de que se, permit, se, se é, criou a possibilidade de se cumprir os mínimos constitucionais para educação e saúde, que nunca foram cumpridos praticamente na história da Nova República por conta dos mecanismos de desvinculação. E aí, o argumento desse relatório é que é preciso se atentar e, e se preocupar com o, as chamadas despesas discricionárias rígidas. O que ele está chamando de despesas discricionárias rígidas são os mínimos constitucionais de saúde e educação, que não são nada novos, mas ele, o relatório trata como se fosse um aumento desses... Mínimos, mas na verdade é, são os mínimos constitucionais assegurados desde 88 que nunca foram cumpridos por conta da, da DRU, da lei de responsabilidade fiscal e dos mecanismos de desvinculação. Né? Outra medida discricionária que ele reclama, o relatório se incomoda, são os pisos de investimento determinados pelo novo arcabouço, que a gente pode dizer que talvez seja um dos únicos pontos, um dos pontos progressivos, é, um, pontualmente progressivos desse arcabouço neoliberal e as emendas parlamentares impositivas, então ele coloca no mesmo patamar, né, o que é saúde e educação e o que é emenda parlamentar resultante do da constitucionalização ou da institucionalização do orçamento secreto, como se fosse a mesma coisa, né? É como se fosse parte do mesmo pacote de despesas rígidas. E então coloca, abre um certo uma certa argumentação no, no sentido da desvinculação, né? Então, qual que é o, a situação do governo nesse momento? Vai haver uma pressão interna na, na, no processo financeiro do Estado pelos, process, pelos contingenciamentos. O, o governo vai sofrer possíveis necessidades de contingenciamentos gerados pela própria regra que o governo criou, né? É, de novo, é um tiro no pé, o arcabouço está inviabilizando é, muito daquilo que o governo poderia desenvolver. E aí fica a pergunta, para concluir, né? a gente tem que lembrar que os contingenciamentos feitos pelos, pelo governo Bolsonaro foram os, os momentos de maior mobilização é, criados pela, pelos movimentos sociais, pelos estudantes, principalmente. Vocês lembram de maio de 2019, que teve contingenciamento na educação? Os estudantes se levantaram, fizeram uma mega mobilização, que acho que foi a maior mobilização do governo Bolsonaro antes da pandemia, em maio de 2019, com um levante estudantil contra o contingenciamento de educação. Agora, a pergunta é, será que se o Lula fizer contingenciamento, vai ter mobilização? Porque... A gente sabe no histórico do lulismo que o principal trunfo do Lula foi aplicar uma agenda neoliberal ou social-liberal com um, uma, um certo amortecimento, anestesiamento da luta social. Então eu quero saber se quando o governo PT contingenciar vai ter mobilização. Eu espero que sim. Mas se não tiver, a gente tem que refletir sobre isso, porque foram esses motivos de mobilização do, contra o governo Bolsonaro.
0: Juliane, o governo vai apertar mais o cinto do que o Michel Temer apertou?
1: Não, é, eu concordo com o que a, a Joana e o Pedro colocaram, acho até que, que o, o relatório ele, ele cumpre esse papel, né? o, o, o Tesouro ele é esse, esse órgão que tem cabeça de planilha, né? que, que não identifica as diferenças qualitativas de tipo de política pública, de gasto constitucional, ele está inclusive demonstrando um problema que a gente já apontava, que era a impossibilidade de operacionalização do arcabouço sem o constrangimento a, por exemplo, modificar os mínimos, o Tesouro está mostrando isso. Eu acho que o principal é que desdobramento a fazenda, que sim é um ministério que opera na política, vai fazer com essas projeções de longo prazo. Eu concordo com a Joana e com o Pedro, só queria problematizar, né, aproveitar que eu já concordo, é, duas coisinhas. A primeira, eu acho, é, Joana, que parte dessas emendas impositivas estão ali porque elas estão vinculadas à saúde. É aquelas, impo... Mas eu não, não tenho certeza se é as impositivas do orçamento secreto ou se é as impositivas de saúde que são impositivas é, não de relator, mas que os deputados precisam aplicar. Aí, se sim, eu acho que... Que aí... São todas
3: as emendas, eles é. falam de todas ah, as emendas.
1: Então. E aí eu acho que uma outra coisa, por exemplo, na pergunta que o Haroldo fez, né? É, a pergunta está ali colocada um, uma aparente contradição, né? o governo Temer é, fez com que a, a velocidade de redução do gasto em relação ao PIB fosse menor do que vai ser a velocidade de redução do gasto em relação ao PIB durante o arcabouço fiscal. Eu acho que a diferença é que durante a existência do acabouço fiscal, os gastos eles têm crescimento real. Por que, que vai ser menor no final das contas? Porque a projeção é que o PIB cresça 2,8% e o PIB cresceu no governo Temer 1% um e alguma coisa. Então, é, é, mais, é natural que as despesas tenham crescido menos em relação ao PIB no governo Temer, porque o PIB cresceu nada. Então, isso não quer dizer que no governo Temer as despesas cresceram mais do que vão crescer no arcabouço. No governo Temer, as despesas cresceram zero. No arcabouço, a despesa vai variar entre 0,6 até 2,5 em termos reais. Então, não é pior que o teto, porque sempre tem a garantia de crescimento real, inclusive chegando a 2,5%. Por que, que o gasto cai em relação ao PIB? Porque é uma projeção bastante otimista de que o crescimento do PIB vai ser 2,8%. Eu acho que o, o crescimento, eu acho que as despesas nem vão cair em relação ao PIB, ou não vão cair nessa velocidade, menos pelo desenho do arcabouço, que permite uma redução do Estado ao longo do tempo, mas mais porque a economia brasileira não vai sustentar um crescimento nem de 2,5%, eu acho, durante quatro anos. Então a gente vai ter uma sorte de não reduzir o tamanho do Estado, porque o PIB vai crescer provavelmente no máximo 2,5% se a receita. É, crescer mais, esses dois e meio vão poder ser recompostos. É, então, assim, eu acho que não é mais draconiano, embora sim, o Pedro terminou com a, acho que a, a questão chave. 19% do PIB é o tamanho de gasto público em relação ao PIB que a gente quer? Me parece que não, que o Brasil é um país em construção, tem muita coisa e muito serviço público para construir. Então, eu acho que uma despesa que limita o crescimento a longo prazo com relação ao PIB é ruim, embora eu acho que talvez nem vai acontecer, porque a economia brasileira está tão desarticulada que nem crescer mais do que 2,5% provavelmente ela vai crescer nesse próximo quadriênio.
0: Tá certo. É, o decreto 11.498, deste ano, 2023, amplia fortemente as possibilidades de parcerias público-privadas incluindo setores como saúde, educação e gestão do sistema prisional. Esse instrumento está sendo usado pelo governo, na opinião de vocês, pode ter um papel decisivo no novo ciclo de desenvolvimento, mesmo contrariando o discurso histórico da esquerda que se opõe à mercantilização desses serviços públicos? É, o governo usa esse mecanismo como tática ou como estratégia? É para dobrar um problema imediato ou é para... Isso vai perdurar? Joana Salem?
3: Olha, é sempre bom a gente lembrar que os governos do PT utilizaram largamente o mecanismo de concessões e parcerias público-privadas... É, nas suas experiências durante os 13 anos né, dos governos Lula-Dilma. É, as obras do PAC, por exemplo, eram praticamente todas baseadas em parcerias público-privadas, as obras de infraestrutura eram baseadas em parcerias público-privadas. É, então, isso é, isso é uma estratégia petista conhecida dentro desse escopo do que se convencionou chamar de neodesenvolvimentismo, né? que é a ideia de uma certa associação virtuosa entre investimento público e investimento privado para se ampliar a, 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 as capacidades produtivas do Brasil. Né? É, eu prefiro chamar de social liberalismo, isso já foi até debatido em outros, outros outubros, né? porque eu acho que a ênfase neoliberal desse arranjo neodesenvolvimentista é, precisa ser sublinhada, destacada justamente porque se aposta tremendamente no fator privado dessa equação. Né? É, então, eu acredito que se o PT tem uma estratégia neodesenvolvimentista para o Brasil, é natural que as parcerias público-privadas sejam um ponto de apoio fundamental. Né? Agora, a esquerda como um todo tem polêmicas e diverge disso também, é, e tem posições controversas. Né? A esquerda mais radical, mas crítica o PT, passou anos e anos criticando essa estratégia é, de, de crescimento, inclusive o abandono da palavra desenvolvimento no, na sigla do PAC, né, a ideia de crescimento, não de desenvolvimento. Agora, pode ser progressivo fazer PPP nesses setores que foram expandidos, saúde, educação e sistema carcerário? Evidentemente que não. É, se já é algo discutível e problemático na infraestrutura, né, já é algo polêmico na infraestrutura, que a gente tem que con, é, há de, é, consensuar o fato de que o governo não tem é, capacidade produtiva para construir sozinho uma rodovia, sozinho né, um estaleiro, é, e acaba fazendo parcerias de infraestrutura. Agora, quando se desloca isso para a questão social, acho que fica gravíssimo. Aí sim, é uma grande concessão que a esquerda faria é, para os seus adversários, para o neoliberalismo puro e cru. É, a saúde, isso não quer dizer que não exista já isso, né? mas seria abrir uma avenida para aprofundar, por exemplo, o arranjo das organizações sociais dentro do SUS, o parasitismo dos convênios dentro do SUS, né? não existe setor mais nefasto do empresariado da saúde do que os convênios, como ficou provado na pandemia, a gente viu genocídio e práticas que lembravam o nazismo acontecendo com todo tipo de experimento dentro desses hospitais privados, né? falando especificamente da Prevent Senior. Então, organizações sociais agindo, parasitando o SUS por dentro, descaracterizando o SUS. Na educação, é um arranjo perfeito para quem defende o novo ensino médio, porque o novo ensino médio flexibiliza justamente o currículo, bem ao modo neoliberal, e gera a possibilidade de uma espécie de sequestro da educação por dentro do currículo, com atuação incisiva de um empresariado da educação na doutrinação ideológica das escolas públicas, né? e também no arranjo, nos arranjos produtivos posteriores, e por fim, para concluir, a gestão do sistema prisional, que a gente sabe que existem experimentos de presídios privados que se alargam pelo país, sobretudo em Minas Gerais, e que são escabrosos, são, na verdade, uma aberração, porque num presídio privado, quanto mais preso tem, mais lucro tem essas empresas. Ou seja, é um punitivismo em forma de neoliberalismo é, selvagem. né Então, absolutamente impossível achar que isso é progressivo, eu acho que a esquerda tem que bater duro contra isso.
0: Tá certo. É, Juliane Furno. É,
1: eu acho que, em primeiro lugar, a ideia de parceria público-privada não pode ser essencializada. A parceria público-privada é um instrumento. Ela pode ser a abertura de um caminho para neoliberalismo, desestatização de Estado, ou ela pode ser uma via tática para fortalecer o investimento, sobretudo, como a Joana apontou, em infraestrutura. Eu acho que o que depende é quem coordena e quem dirige. Quem é submetido e quem submete na parceria público-privada? Veja, o, o Estado chinês fez faz muita parceria público-privada. É, inclusive Cuba fez parceria é. público-privada na, na parte hoteleira, sobretudo. Mas quem dirige, quem coordena, quem é o centro da parceria é o Estado. É né? O Estado que submete ali o, o processo e, a, e o setor privado entra com o capital. Eu acho que, se essa for a orientação, me parece que é positivo na área de infraestrutura, é, porque veja, como a Joana falou, o Estado ele não tem capacidade é, de mobilizar é, todo o capital e mesmo todo o aparato técnico, até porque o Estado não tem estatais, por exemplo, né, no ramo da construção civil. Então, interessa para o Estado contar, com, por exemplo, com a construção civil, com a indústria química, para expandir o saneamento. É algo que o Estado coordena, planeja, lança diretrizes, organiza um sistema de crédito e o setor privado entra mobilizando capital. É, eu acho que isso é importante, principalmente levando em consideração os desafios fiscais brasileiros de infraestrutura no Brasil e a necessidade de mudanças muito rápidas no setor energético, no saneamento, na, na moradia, na habitação. Então, eu acho que não é um problema desde que a coordenação do processo seja uma coordenação submetida a que país a gente quer daqui a 10 anos. Nós precisamos do quê? Nós vamos mobilizar o setor privado para o quê? O que o Estado vai garantir? Agora, quando envolve saúde, educação, sistema prisional, é, eu acho profundamente deletério, porque nesse caso o Estado tem instrumentos estatais, tem capacidade de investimento e tem, sobretudo, uma concepção é, política de que estes serviços não devam ser mercadorias, mas devam ser direitos é, humanos fundamentais. Né? Então, a entrada, por exemplo, do setor privado na, na educação não é a mobilização da construção necessariamente de escola ou somente disso. É como desde quando eu estudava numa escola pública no ensino médio, Itaú e outras é, parcerias público-privadas estavam na gestão da escola. Isso é profundamente deletério. Tem uma quantidade expressiva de exemplos de OSCIPs, é, no serviço público, que reduzem a qualidade, rebaixam salários, retiram a capacidade de mobilização é, do SUS e não tem ganho real, concreto, para a sociedade. Sobretudo no sistema prisional, que eu acho que é uma lógica bastante americanizada de utilizar, né, a partir da moral e toda a deslegitimação do, do, dos, dos presos, é, de que ele seja mão de obra barata. Então, acho que tem um problema aqui. Eu acho que a infraestrutura, principalmente em estados, inclusive com mais dificuldades de garantir empresas públicas e que estariam na iminência de privatizar a empresa pública de saneamento, a parceria público-privada pode resolver esse problema, desde que ela esteja a direção do Estado. Agora, eu acho que a abertura de precedente para esses serviços me parece que é que é profundamente problemático com relação a, a, a debate sobre qualidade, universalização é, e qualidade desses serviços, principalmente de saúde e educação.
0: Obrigado, Juliane. Pedro Faria. Bom, eu acho que tem,
2: Aroda, aqui uma questão de fundo. Eu acho que, assim, para a leitura é, neodesenvolvimentista, como a Joana colocou, eu acho que... E, e, e a questão que a Ju colocou sobre quem está conduzindo o processo, acho que resume é, o debate no que diz respeito à né, infraestrutura, é, à indústria pesada, áreas que o Estado realmente não tem atuação. Né? Eu acho que tem, a gente tem que chamar atenção para as áreas que são mais novas, né? a Joana mencionou a questão do sistema prisional, é, o tipo de leitura liberal, que está por trás disso, que está presente, inclusive, dentro do, de alguns setores do PT, é, que orienta as perspectivas na educação, que é uma ideia que trata o poder do Estado né, como é, indivisível e irredutível. Né? O Estado legisla a legislação cúmplice. Né? É, e que a concessão de capacidade estatal, né, na verdade, a destruição de capacidade estatal, capacidade, como a Juliana falou, que o Estado tem para setores como educação, saúde, segurança. Quando você entrega isso, você não está entregando só a execução do serviço e você regulamenta como agência reguladora, com a regulamentação de parcerias público-privadas. Você está entregando a capacidade estatal. Eu acho que é, tem o, o livro novo da, da Mariana Matsukato, é, em que ela trata da questão das grandes consultorias, é, que eu acho que ela aborda isso. É, os estados, é, e, não, e aí não só o Brasil, acho que mesmo os estados do centro capitalismo, eles vão entregando a capacidade estatal, reduzindo o tamanho da burocracia estatal, reduzindo a capacidade da burocracia estatal de executar serviços que antes ela fazia. É, e, com isso, o Estado perde a capacidade de pensar a orientação do processo de desenvolvimento, né, no sentido mais amplo, perde a capacidade de planejamento, é, se expõe a lobby, se expõe a todo tipo de controle do aparelho estatal por parte justamente dos setores que, é, que, que assumem o, a, a execução desse serviço. Então, mesmo supondo que o serviço, de fato, é prestado é, na qualidade que se espera dele, que não é o caso, como acho que fica óbvio, a questão do sistema prisional nos Estados Unidos, é, os serviços de saúde prestados por OCPs no Brasil, é, mesmo supondo que fosse assim, né, que, que houvesse uma qualidade na entrega do serviço, a gente tem que pensar que a direção do processo está saindo da mão do Estado e, portanto, do controle democrático. Você passa a ter grupos de lobby que vão controlar é, o direcionamento desse serviço. Só para pegar um exemplo bastante brasileiro sobre, não é exatamente uma parceria público-privada, mas que eu acho que mostra os limites dessa integração entre público-privado, são os cartórios do Brasil. Né? O cartório deveria ser é, uma repartição pública é, na verdade, ele é gerido por entidades, basicamente por pessoas, né, que funciona como se fosse uma empresa, e nós temos um lobby fortíssimo que impede qualquer regulação razoável do serviço, que impede a extinção do, do formato de cartórios, né, esse resquício feudal que a gente tem, é, justamente porque o Estado não tem a capacidade de assumir aquilo hoje, né? e o lobby não permite.
0: É Isso tem implicações é, enormes né, nas disputas sobre terra, impostos, etc. Né? Porque, na verdade, o, o, a definição dos tamanhos de propriedade, dos limites, etc., estão na mão de entes privados, na verdade, pessoas mesmo, não é nem é, empresas. Né?
2: Que são os maiores salários, aliás, né? Do, do Brasil, porque são salários considerados. É,
0: pois é. Bom, é, hoje, uma hora a gente podia falar disso aqui. É, mas eu queria aproveitar esse pequeno intervalo para pedir a sua contribuição para a Opera Mundi. Faça uma assinatura solidária em operamundo.com.br apoio ou torne-se membro pagante do nosso canal no YouTube ou mande um super chat ou super sticker durante esta transmissão ou mande um valeu demais se você estiver assistindo esse programa gravado ou ainda mande um pix a qualquer hora do dia e da noite para nós outros o jornalismo de qualidade depende de ópera depende do seu apoio da sua participação no nosso financiamento sem o apoio de internautas nós não estaríamos aqui então se você ainda não apoia a Opera Mundo faça-o agora aliás agradeço aqui todos os membros pagantes que estão presentes especialmente ao Caí Cavalcante, que está sempre aqui, sempre comentando, e a tantos outros que não saem daqui. Obrigado a todos. Vamos voltar para o nosso debate econômico aqui. A Secretaria Nacional do Tesouro, por diversas vezes, indicou que poderá propor o fim dos mínimos constitucionais para a saúde e educação. Se o governo adotar esse caminho, qual deve ser na opinião de vocês a reação dos partidos de esquerda, dos partidos de esquerda, inclusive o PT e dos movimentos sociais? Eles têm que se sentir totalmente livres do, da posição do governo e combater duramente essas mudanças, ou a posição é preciso tomar cuidado para não abalar as estruturas do poder judiciário. Você gostaria de comentar esse tema?
1: Olha, eu entendo, eu entendo assim, que dentro do arcabouço fiscal vai haver um momento de tensão, né, entre, entre o crescimento de 70% das, da despesa, né, relacionado a 70% da receita, é, que vai crescendo, mas vai sendo esmagado por outras despesas que crescem a 100% da receita. No caso, 100% dos 18%. Da, da receita é, livre de impostos para educação e, e 15% da receita líquida corrente para saúde. Então, vai haver um, um esmagamento das demais despesas até o limite que provavelmente elas não vão mais ser comportadas. Né? Para isso, o arcabouço tem, na minha avaliação, um defeito e tem também um mérito, que é o fato de não ser PEC. Ou seja, talvez o momento em que essa contradição for, for erigida com mais força, pode se ajustar através de algum mecanismo no próprio debate congressual. Eu entendo que o gasto não é tudo, né? não é? o gasto não determina todas as variáveis, eu entendo que gasto é, é também um debate sobre composição. Dito isso, eu acho ainda um profundamente deletério se esse... É, esse regime fiscal, abrir espaço para rediscutir os mínimos de educação e saúde. Ainda que eu acho que poderia ter ajustes de composição é, para onde vai, em que é investido, ainda assim a preservação desses mínimos é importante para nós no futuro, porque eu não tenho dúvidas que o Ministério da Fazenda e a sua equipe se desvincular se os mínimos constitucionais, teria uma boa proposta de, inclusive, melhorar a qualidade do serviço com menos gasto. O problema é que, se desvincular isso, se perde um instrumento criado lá na Constituição de 88, que é, sim, de engessar o orçamento e separar o orçamento da própria dinâmica do ciclo político, preservar saúde e educação para que não fiquem reféns da arbitrariedade do governo de ocasião. Então, acho que nós não podemos abrir essa brecha. Mesmo que nós tenhamos uma proposta melhor é, de recomposição é, da estrutura de gastos, porque isso é abrir um precedente para desestruturar o que, inclusive, o teto de gastos veio fazer. Porque, se vocês forem pensar, o teto de gastos de 2016 ele tinha uma função para ser constitucional, que era exatamente desvincular saúde e educação é, da, da receita corrente líquida e da receita de imposto. Porque o resto é da discricionalidade do governo. Todas as demais despesas poderiam crescer 0%. É só o governo enviar né, a meta de resultado primário e a LDO com o crescimento das receitas zero Então, o teto ele servia exatamente para isso. Então, se o arcabouço fiscal conseguir desconstitucionalizar, desindexar, desobrigar, né, os quatro Ds lá presentes lá na Ponte para o Futuro, mesmo que ele tenha uma intenção é, boa, a resultante vai ser exatamente o que o Teto, em boa medida, não conseguiu quando foi deposto, né? é, que é exatamente retomar os mínimos constitucionais. Então, eu acho bastante temerário ir, ir por esse caminho, porque eu acho que, embora o governo gaste de forma parecida com o que gastam países centrais, né, no que tem ao percentual do PIB com saúde e educação, o gasto per capita no Brasil, em educação, é tipo três vezes menos do que se gasta nos países da OCDE. Então, a gente tem um problema com gasto per capita em educação. Se a gente desvincula, quer dizer, menos possibilidade de, na verdade, avançar com relação à necessidade, obviamente não é só gasto, mas educação é um serviço, então, grande medida dele é gasto sim, parte é infraestrutura, mas parte, parte fundamental é gasto, é, é salário, é custeio, então eu acho bastante arriscado uma estratégia como essa, num período em que, inclusive a gente tem afirmado a correlação de forças não é boa, a extrema-direita segue imobilizada, a possibilidade dela reconquistar o Estado não está fora do horizonte, e eu acho que não são esses governos que têm que abrir essa... <risos>
0: Estou oh, quase perdendo a vacência aqui com o tempo, hein, Ju. Mas tudo bem. Eu não é que... vi o um
1: relógio, perdão.
0: É, porque o Igor precisou sair e a gente perdeu o reloginho durante a sua fala. Daí... Mas tudo bem, não tem problema, estamos aqui. É... Não, de certa forma, o, 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 essa, os mínimos constitucionais foram uma tentativa em 88 de aplicar políticas reparatórias no Brasil. Né? Ou seja, havia uma certa consenso de que as populações é, eram mal atendidas pelo serviço de saúde e que elas tinham e havia um déficit educacional é, e esse era o caminho entendido naquela época para tentar é, trazer condições de competição, de participação no mercado, de participação no mercado de trabalho, enfim, para as populações mais pobres. Né? Tinha um caráter é, digamos de reparação mesmo é, que se perderá se não tiver aí né é, só me meti nisso mas levemente porque eu vivi um pouco esse debate né vocês são mais novos os três mas eu eu lembro de como isso era apresentado embora também fosse novo na época da constituição nem votei para os constituintes é, passo a palavra para o Pedro Faria qual deve ser a posição dos partidos e movimentos sociais Caso o governo adote uma postura desse tipo?
2: Eu acho que tem, primeiro, uma questão técnica, econômica, que tomada em abstrato, importante, em abstrato, tá? Galera dos comentários aí, calma, é, que é, é, coloca algo favorável em relação à desvinculação: que é o fato de você ter uma vinculação à receita, gera volatilidade, gera possibilidade de queda dos gastos, é, se você tiver um declínio da receita. Então, assim, existe um argumento técnico-econômico. Acho que existe um outro argumento constitucional, digamos, é, de que o orçamento deveria ser pensado a partir dos deveres que a Constituição impõe ao Estado, e o, o dever de fornecer um serviço de saúde gratuito, ele não deve estar limitado, vinculado é, à, à receita, né? eu, tudo bem, é o um mínimo, mas enfim, eu acho que a gente tem que desvincular isso e colocar na Constituição um patamar que fala, olha, isso é uma estimativa do que se considera é, o necessário para que o Estado cumpra o seu dever constitucional. É, isso não tem que estar necessariamente vinculado à receita. É, agora, dito isso, essas coisas ditas no, no, no abstrato, a gente tem a realidade política, é, que é o que você colocou do, do, desde a Constituinte, e a gente vincula a receita justamente para garantir que esse dever do Estado e direito da, da cidadania seja de, tenha, de fato, espaço no orçamento. É, e, então, acho que o risco de se propor uma desvinculação é justamente você entrar com a proposta de fazer uma revinculação, não, um outro parâmetro qualquer, a ministra Simone Tebet falou um valor per capita, que é, acho que tem o um problema que a Ju colocou, tem o problema que nós dois colocamos também de ver que eles têm uma visão do que é o Estado brasileiro, que eu acho que a esquerda não é a que a esquerda tem, ou de, e deveria ter, então pode ser que o parâmetro per capita da ministra Simone Tebbitt acho que muito provavelmente não vai ser o meu, né, então assim, tem essa questão e tem a questão de você abrir o debate de fazer uma revinculação a esse novo parâmetro e terminar com uma desvinculação pura e simples, que é o que quer Ricardo Barros, que é o que quer o Renato Feder, secretário de Educação de São Paulo, que são lobistas do setor privado, saúde e educação. Né? Então, o governo, se optar por essa rota, tem que fazer uma coisa que eu acho que não fez no acabou que é conversar com os movimentos de base, que eu acho que não tem feito o suficiente na área de educação, pelo menos, eu acho que isso não está acontecendo, de trazer os sindicatos para dentro, de conversar, de chegar a uma proposta, ah, então tudo bem, a esquerda vai, aceita fazer, vincular os gastos a um outro parâmetro, qual é esse parâmetro? Qual é uma proposta? Permitir o tempo para debate na esquerda, para a gente chegar a uma proposta de gastos per capita, é um percentual do PIB, e aí apresenta se para o Congresso, e não pode, eu acho, também cometer o erro do arcabouço, de chegar a uma proposta muito rebaixada. Porque o risco é muito grande aqui. Então, assim, eu não sou contra no abstrato, mas eu acho que tem muitos riscos, para talvez ser o caso de nem ser discutido agora deixa o, 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 né, se acirrar ali o conflito intra-orçamentário e, eventualmente, num próximo mandato, se o PT ganhar um próximo mandato, seja com Lula, seja com outra pessoa, com alguma correlação de forças mais favorável, aí nós fazemos essa discussão sem abrir o risco para né, a Constituição brasileira ser ditada pelo Ricardo Barros. Tá
0: certo. Jonas Salem.
3: É, bom seria eu muito irônico. um
0: pouco da pergunta eu vou insistir nela que é movimentos sociais e partidos políticos se o governo adotar essa política você pode dizer se acha que vai adotar ou não também mas se adotar qual tem que ser a posição
3: boa Arudo e é justamente falar sobre é, responder diretamente isso é assim combater com todas as forças absoluta prioridade e sem medo de é, que o governo se enfraqueça por causa disso. Porque esse é um dos casos de que é, se o governo colocasse uma proposta como essa para votar, ganhava. Porque é, afinal é um Congresso conservador. Né? Então a gente, a, o governo aprovou o arcabouço fiscal e anunciou que foi uma vitória. E a gente não pode lembrar, não pode deixar de lembrar que essa vitória é, foi de uma parte de um pensamento que está presente no governo, mas não foi uma vitória da esquerda. Né? Então, é, vitória no Congresso não é vitória da esquerda. Do, vitória do governo no Congresso não é vitória da esquerda. Pode ser muito pelo contrário, como o caso do Arcabouço. Agora, é, pegando sua, sua experiência histórica, Haroldo, seria muito irônico, se o PT, que não assinou a Constituição de 88 por conta das insuficiências democráticas dessa Constituição... O PT,
0: não... o PT assinou, o PT votou contra.
3: É, isso. Pior ainda, né? É, no caso, a, a posteriori pode é ser pior. fácil dizer. Mas não queria abrir esse debate, só queria dar o dado histórico. Né? O PT foi contra, criticou essa Constituição por, por estar à esquerda dela naquele contexto de 88, por acreditar que ela era, dava margem para uma... É, a ausência de punição dos militares, né, por não desestruturar o entulho autoritário da ditadura e por ser insuficiente em termos de direitos sociais. Ora, seria muito irônico que esse PT fosse responsável justamente por destruir o pacto social da Constituição. Eu não acho que isso vai acontecer. Né, o, é, o, não existe correlação de forças mesmo dentro do PT. Né? Acho que mesmo o próprio, a própria maioria do partido se lançaria de uma maneira feroz contra os membros do governo se isso fosse proposto. Né? É, eu acho que esse relatório do Tesouro, que acho que tem uma... É, é parte da tecnoestrutura do Estado, né? como a Ju falou, não é uma... Não, não é um panfleto, é, embora é, em alguns aspectos seja extremamente neoliberal, né, na sua linguagem técnica, mas ela não tem essa importância política toda. Né? O fato é que é, de fato, um relatório que fala de maneira pejorativa com relação às vinculações constitucionais. Eu queria é, fazer um comentário, é, uma referência a, 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 ao debate sobre a história da vinculação de receitas de saúde educação, previdência, entre outros, recomendando uma entrevista do Breno com a Elida Graziani, que foi feita no 20 Minutos. Inclusive, eu vi que é uma entrevista que, na média, tem poucas visualizações perto da qualidade. Foi uma das melhores entrevistas que eu já vi na história do 20 Minutos. É, ela tem, acho que mil e poucas visualizações, então vou fazer propaganda, porque ela vai ser uma grande resposta maravilhosa a essa questão e é o debate da vinculação e desvinculação das receitas. A Hélida, ela é especialista, doutora em direito administrativo, sabe tudo de orçamento público, e o que, que ela fala? Ela faz uma recomposição da história da desvinculação de receitas, alegando que, embora estejam vinculadas na Constituição, foram mais anos não praticadas essas vinculações do que praticadas. Então, recolocar essas vinculações é um elemento progressivo fundamental. né é, E ela fala que os movimentos sociais foram ingênuos de considerar que bastaria vincular os direitos e as rubricas respectivas na Constituição para que isso se transformasse em direito. Né? E que, na expressão dela, que eu acho muito interessante, ela fala que é, o, os movimentos sociais não disputaram o que ela chama de casa de máquinas da execução orçamentária. Então, todos esses, esses mecanismos internos da boca do caixa dentro do governo foram, sendo, foram minando aos poucos, a capacidade do governo de efetivar essas vinculações, de contingenciamentos, a desvinculação de receitas da União, a lei de responsabilidade fiscal, até o teto de gastos. Então, ela recompõe de uma maneira muito brilhante e fundamentada a história da vinculação e como que a história da vinculação dessas receitas na Constituição é a história dos movimentos sociais brasileiros da década de 80, né? que tem que ser bastante valorizada e seria é, um terror que a nossa geração fosse responsável por desfazer as grandes conquistas dessa geração dos anos 80.
0: Tá certo. Vamos para a última pergunta da noite. É, o governo celebra acordos de investimento externo e o Ministério da Fazenda, segundo pesquisas de opinião, vive uma lua de mel com o capital financeiro, ou a chamada Faria Lima, que comemora o marco fiscal e reformas de tributos sobre o consumo. Né? É, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, por outro lado, disse nesta quarta-feira, dia 19 de julho, que o governo vai encaminhar um projeto de lei para tributar fundos exclusivos de investimento, aqueles voltados à alta renda ou aos chamados super-ricos. A proposta será enviada ao Congresso junto com o orçamento de 2024, que precisa ser apresentado até o dia 31 de agosto, ou seja, no, teremos outubros para discutir isso em breve. Mas eu já queria puxar esse assunto agora e perguntar duas coisas para vocês. Um, se o governo propor isso, vocês acham que passa neste Congresso conservador? Dois, passando, a lua de mel acaba ou ela continua? Começo pelo Pedro.
2: Eu acho que foi essa semana mesmo que o Haddad até falou que vai atrasar um pouco, né? não vem agora com o orçamento a, a segunda parte, né? É, mas é...
0: não é a reforma inteira, é um ponto específico... Da ah, reforma. tá, o do, é
2: o que ele falou na, do Sul. Ele fundos, falou né? que
0: ele vai atrasar a reforma sobre propriedade, né? Uhum. Que é imposto sobre propriedade. Uhum. E renda. Mas esse dos super ricos... Prometeu hoje encaminhar junto com o orçamento.
2: Ah, eu acho assim que alguma coisa é, talvez o Haddad consiga. Eu acho que justamente na, 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 na formulação da estratégia dele, que de novo a gente tem que ter claro, não é ela não tem como objetivos objetivos que acho que todo mundo aqui nessa mesa tem, né? É, o Haddad está em uma outra posição política. Mas, dentro da estratégia dele, que eu falei mais cedo, né, de, de queimar os barcos ali na frente do Congresso em nome de algo que é quase uma, uma, série, que são uma série de reformas liberais, eu acho que ele consegue obter alguma mudança pequena. É, que, enfim, vai para o Congresso, vai ser diluído, mas deve, resulta em algum efeito de arrecadação para o governo, não vai resultar em nenhuma mudança radical. É, e, esses, e os pontos justamente, igual que ele falou sobre os fundos né, do, que, que são usados pelos super ricos para não pagar imposto de renda, sobre tributação no exterior, é, isso aí assim, são, vão sendo questões menores. É, eu acho que na hora que chegar nas grandes questões, que é o que, é o que foi adiado, né, é, e talvez tenha sido adiado, não, não tem nenhuma é, informação interna do governo, mas talvez tenha sido adiado justamente porque... É, ao avaliar alguma proposta mais agressiva de imposto de renda, alguma coisa assim, deve ter visto que não, não tinha condição. E você vincular o orçamento a isso cria um risco enorme para o orçamento, é, para atrapalhar a aprovação do orçamento. Então, assim, acho que acho, não vai acabar. Assim, a pergunta, não vai acabar a lua de mel, porque se, se for aprovado, não vai acabar a lua de meu, porque foi aprovado. A questão é o que vai ser, ele vai conseguir aprovar para manter a lua de mel e ainda trazer algum ganho para a agenda dele de recuperação tributária, acho que sem, sem grandes expectativas. Mas alguma mudança menor,
0: acho que consegue. Joana
3: é Pelo que eu vi, ele não falou exatamente como funcionaria essa taxação, não sei se saiu informação mais específica né sobre como seria. Eu acho que é sempre bom lembrar que assim o lulismo, e nisso eu incluo o Haddad nessa, nessa conta, é, acima de tudo, pragmático. Né? E, e tem essa característica de tentar avançar no, no social sem romper os acordos da governabilidade que estão numa situação mais regressiva do que estiveram no passado, recente. Né? É, mais regressiva do que estiveram nos governos Lula anteriores. É, eu acho que o governo tem, vai tentar de alguma forma, entregar para a esquerda dos seus eleitores algumas medidas relacionadas com taxações. Inclusive porque, como é, existe uma larga avenida para se percorrer no, no quesito taxar capital e, 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 e patrimônio né, e herança, é, como o Brasil é um dos países mais escandalosamente bonzinhos com os seus ricos, né o, é o paraíso dos ricos... Como gosta de dizer o Frei Beto, né? É, é, é claro que há uma série de possibilidades pragmáticas de que o governo crie mecanismos de taxação que não sejam extremamente é, deletérios na mentalidade desses empresários. Né? Então, eu acho que é possível, como ainda não foi anunciado, eu acho que é possível que o governo crie uma forma de entregar simbolicamente para as esquerdas essa essa tarefa. De taxar os ricos, ou assim como aconteceu na reforma tributária, né? Então ah, agora vamos taxar iates e vamos taxar é, as heranças, mas não tem alíquota ainda, então não se sabe quanto e se tem a brecha dos tais pescadores amadores, que a gente sabe que vai ter um monte de dono de iate que vai virar de repente pescador amador, né? Então é isso e se entrega simbolicamente. Mas não, isso não significa uma mudança substantiva da correlação de classes no Brasil, ou uma grande distribuição de renda, ou uma mega arrecadação fiscal. Né? Eu acho que o que existe de concreto que foi feito uma vitória do Haddad, que a gente falou sobre isso em outros programas, é que o Haddad conseguiu, nesse mês de julho, votar e aprovar a volta do voto de qualidade do CARF, né? Que era uma batalha ali com o empresariado. É, com os sonegadores, né, com o, o escândalo de sonegações do empresariado brasileiro, e que se prevê aí uma arrecadação extra de 60 bilhões. O Haddad conseguiu aprovar isso no começo desse mês, a partir das negociações feitas com o Arthur Lira. Então, eu acho que o governo aposta nessa pactuação com o centro, nessa pactuação com o empresariado, é, mas que também vai, entre... vai criar mecanismos de entregar, entregar simbolicamente para a sua base esquerda, para sua base popular, algumas bandeiras para que inclusive seja reivindicado nas próximas eleições, por exemplo.
0: Tá certo. Juliane Furno.
1: Você ser é bem rápido, prometo concordo com a Joana e com o Pedro eu, só, eu questionaria um pouco a própria ideia de lua de mel eu acho assim uma análise um pouco chapada é, que não, não avança para pensar que a relação é mais contraditória, assim. quer dizer, eu não sei muito o que, que se qualifica como uma lua de mel mas se isso for lua de mel, eu não quero casar porque eu, eu fiz até um muita um... gente tem
0: feito essa opção hoje em dia
1: Bom, eu fiz um filtro né, no clipping assim, para receber notícias todos os dias, que tem Lula, gasto, PT, é, desenvolvimento, economia, e todo dia os jornais caem meio de pau na política econômica é, do, governo, do governo Lula. Assim, embora o Haddad tenha recebido vários elogios é, né, estranhos, assim, principalmente de figuras muito expressivas, no geral, o Estadão, grande parte dos seus é, editoriais versam sobre política econômica e são críticos ao governo, ao gasto. Então, eu não, eu não acho que tenha uma lua de mel. Eu acho que não tem uma, uma guerra civil, assim, não tem uma guerra aberta, latente. Tem um, um, um período de maior calmaria, o que permite né, um pouco mais de margem de manobra, mas também tem limites ali, Então sempre bem consolidados na, na, na consolidação de uma ideia, uma narrativa sobre política econômica. Então, eu acho que se vota e aprova, não termina a lua de mel, porque eu acho que não tem, mas é, abre precedentes para uma luta de caráter mais aberto. Né? Porque mesmo como né, a Joana falou, o Pedro falou sobre a concretização das tarefas da Revolução Burguesa, mesmo que isso seja um pouco dado como... Como é óbvio né, o Brasil ter uma taxação estadual, que o máximo da elíquota de herança é 8%, são coisas impensáveis, ou mesmo que parte desse é, receituário, seja inclusive funcional para acumulação capitalista nacional, ainda assim a burguesia brasileira é profundamente tacanha, ganha na mais-valia absoluta, é profundamente é, tributária de um sistema de superexploração então, eu acho que, assim, enfrentar é, taxação de fundos ou é, aumento de, de tributação sobre renda e patrimônio é enfrentar um leão bastante faminto. Eu acho que isso tem capacidade de, de imprimir uma polarização muito expressiva é, de classe no Brasil. É, e aí, sim, a gente veria uma passaria por uma guerra aberta, mas eu acho que agora segue não sendo lua de mel.
0: Tá certo, gente. Obrigado pela entrevista. Eu volto aqui a sugerir a entrevista da Hélida Graziani. Se você assistiu até agora, gostou do debate, foi um debate difícil, duro, mas assistam lá. Como as regras fiscais afetam a Constituição de 88. Sugestão da Joana. Eu ia sugerir outro programa, vou sugerir esse, porque achei que foi bem mais pertinente. Obrigado, gente. Valeu todo mundo que assistiu, comentou. Valeu, tchau, tchau.